0: Estás escuchando Miradas a través de una cámara, con Gemma, de viajandoconmicamara.com en RadioViajera.com. Viajeros, aquí comienza un nuevo programa de RadioViajera.com dedicado a cercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de viajando con mi cámara.com y hoy vamos a hablar de otro de los grandes destinos turísticos nacionales. Se ha escrito tanto sobre ella que si no la conoces, sin duda es un imprescindible y si la conoces, siempre es repetible. La ciudad de colorido vibrante tiene personalidad y un talante muy muy agradable. Es breve el tiempo que pasas en ella, pero infinito siempre su recuerdo. Córdoba, conocida como la ciudad de los versos, está situada en la comunidad autónoma de Andalucía y linda con Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Málaga, Granada y Jaén. Por cada paso que das hay varios posibles caminos y todos serán pura poesía, de ahí que sea conocida como la ciudad de los versos como lo no son los poemas de Luis de Góngoda o de Pablo García, que han realizado las composiciones más bonitas que jamás se han escrito sobre la ciudad andaluza y el río Guadalquivir. De hecho, para quien no lo sepa, Córdoba cree que la poesía no solamente está para leerla. ¿Y qué es lo que hace? Pues que también la utiliza para recorrer la ciudad y de ahí que desde hace ya tiempo celebre el festival denominado Cosmopoética al que acuden muchísimos poetas de todo el mundo. Así que nada, coged las cámaras de fotos que nos vamos a recorrerla. Con sus notes y apellidos, con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va. de la Antigua Roma posee pues un valor patrimonial realmente increíble. Podemos comenzar, por ejemplo, por el Puente Romano, el cual se amaca sobre las aguas calmadas del mayor río de Andalucía y está flanqueado por la Torre de la, de la Calahoga. Hoy en día alberga el Museo de la Ciudad. Veremos de frente no solo la más conocida estampa de la ciudad califal, que es la Mezquita Catedral, sino que también podemos vislumbrar las torres de las iglesias y las azoteas de las viviendas de la ciudad, ...que se sitúan a los pies de Sierra Modena, con lo cual ya sabéis, primera foto, el Puente Romano, si miramos para un sitio la torre y si miramos para el otro la gran estampa de la mezquita junto con, con los tejaditos, que es muy muy bonito... Si cruzamos el puente y vamos hacia la mezquita, ahí se encuentra, tras la puerta del puente, el conocido triunfo de San Rafael, mandado construir entre 1765 y 1781 por el cabildo catedralicio sobre el solar de un antiguo hospital. El origen de la devoción a San Rafael, que es el custodio de Córdoba, se sustenta en la leyenda de las apariciones de este arcángel manifestando su deseo de proteger a la ciudad. Y ahora nos vamos a ir hacia atrás y vamos a comenzar en el año 786, que es cuando empezó a construirse lo que se ha convertido en el símbolo de la ciudad y es desde luego el mayor signo de identidad del Califato Omeya de Córdoba. La mezquita fue construida entre los años 786 y 988. Se empezó a construir sobre la antigua iglesia visigoda de San Vicente, de la cual todavía quedan restos arqueológicos. La gran obra de arte se construyó por fases. Adberramán I fue el impulsor y luego Adberramán II, al-Hakam y Almanzor continuaron con sus ampliaciones. Durante su segunda ampliación se realizaron dos de los lugares más bonitos de la misma, lo que es la Maxuda, que para que no sepa quién, quien no sepa lo que es, es el lugar donde se sitúa el califa o el imán durante las oraciones públicas, y el Mihrab, que es el nicho semicircular, el cual indica la dirección de la Meca. Bueno, pues con posterioridad, tras la entrada del rey Fernando III en Córdoba en el año 1236, la mezquita se consagró como Catedral de Córdoba y fue en el siglo XVI cuando se plantearon construir en el centro del templo musulmán una catedral cristiana con un crucero y un nuevo altar mayor de estilo renacentista. En 1984 consiguió el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la verdad es que es increíble, porque estás en medio de una mezquita y justo ahí tienes lo que es una catedral cristiana. La verdad es que es un sitio, bueno, aparte por supuesto, que es una obra de arte, es un sitio increíble para visitar, para fotografiar. Cualquier sitio tenéis una maravillosísima fotografía. Las fotos en diagonal son increíbles con los arcos. Sé que aquí cualquier rincón lo disfrutaréis muchísimo. Al llegar a la mezquita, lo primero que se puede admirar son sus puertas, ¿vale? que poseen gran maestría artística. Por ejemplo, podéis ver la Puerta de los Deanes, que es la más antigua del complejo monumental, que es de tradición visigoda y alterna lo que es la piedra y el ladrillo. Por ejemplo, también la Puerta de las Palmas, conocida como el Arco de Bendiciones, ya que era el enclave en el que se procedía a la bendición del Pendón Real como parte del rito de coronación de cada nuevo monarca. También encontramos, por ejemplo, la Puerta del Perdón, que es donde aparecen restos de pinturas murales. Bueno, hay varias. Pero accedáis por la que accedáis siempre vais a llegar a lo que se conoce como el patio de los naranjos, llamado así por la cantidad de naranjos plantados desde el siglo XV... También se pueden ver olivos, cipreses, además de una fuente que se llama la Fuente de Santa María y la Fuente del Cinamomo. Ricardo Molina lo describió con una frase que a mí me encanta. Dice, es una isla de sombra, de silencio y de perfume. Pues bueno, debajo del patio se encuentra un gran aljibe que proporciona el agua necesaria para que las purificaciones que necesitan los musulmanes antes de entrar en la mezquita se las puedan proporcionar. Y una vez en su interior se puede observar bueno, pues la impresionante sucesión de arcos y columnas conocido como el bosque de columnas o bosque de palmeras, el alminar que se encuentra en el interior de la torre del campanario, el mirar como decía antes que está decorado en mármol y muestra bueno, pues la grandeza de la ciudad en el momento ese de la construcción. Además la mezquita cuenta con capillas cristianas tales como por ejemplo la de Villaniciosa o la del Sagrario o la de San Bartolomé... Donde, por cierto, para los que nos gusta la literatura, que sepáis que allí está internado Luis de Góngora. Es un poeta que nació y murió en Córdoba, que también fue bautizado en la propia catedral y murió en 1576. Además de todo esto, también podemos encontrar unas preciosísimas columnas que están hechas bueno, pues por diferentes construcciones, diferentes momentos. Hay una muy famosa que es la del Cautivo, la del Infierno. Pero a mí, si os digo la verdad, lo que más me sorprende eh, es la construcción de la catedral en el interior de la misma, ¿no? Creo que hace que sea un monumento único en el mundo y desde luego no podéis perderos el altar mayor, el crucero y el coro. Es realmente una obra de arte donde vais a poder estar no, todo el tiempo que queráis porque no os vais a cansar. Y ya sabéis, a mí las fotos desde el diagonal para coger todo lo que se conoce como bosque de, de arcos me parece realmente increíble. Tiene una luz además muy buena, con lo cual bueno, lo vais a disfrutar muchísimo. Muy cerquita de lo que es la mezquita podemos encontrar el Alcázar de los Valles Cristianos, construido en el siglo XIV por orden de Alfonso XI. Pero toma su nombre de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes estuvieron en él durante la segunda mitad del siglo V. En su interior se encuentra, por ejemplo, el Salón de los Mosaicos, decorado con piezas encontradas en la Plaza de la Corredera, que luego hablaremos de ella, o unos maravillosos jardines salpicados de distintas albercas escalonadas, que se van situando en lo que fue la huerta regada por la nodia de Albolafia del Guadalquivir. A mí es un sitio que me gusta mucho, pero realmente lo que me gusta son los jardines, son realmente increíbles. Y bueno, pues también muy cerquita de aquí podéis encontrar la sinagoga medieval y las caballerizas reales... ...y una cosa muy famosa que se encuentra en su cercanía, que es una de las esculturas de bronce... ...en homenaje a todas aquellas vecinas y vecinos que cuidan de los patios de la ciudad... ...y cuya la boda ha permitido que la UNESCO declare patrimonio inmaterial de la humanidad... ...la fiesta de los Patios de Córdoba. Esta fiesta, eh, habréis oído hablar de ella, es muy muy famosa... Eh, mayo, como ya sabéis, es el mes de las flores, los colores y, las, y los aromas pero en esta ciudad de verdad que es más que en otros sitios los patios son la señal de identidad de la ciudad y lo que hacen es que sus casas, patios, esas herencias que primero fueron de los romanos y después fueron reminiscencias de árabes que combinan fuentes, pórticos, mármoles, paredes encaladas pues todo eso lo que hace es que se cubre de flores entonces hay concursos de patios y la ciudad se viste bueno, pues de todas sus galas eh, yo creo que es una maravilla ir a verlo en esa época creo que vais a conseguir las fotos más bonitas que os podéis imaginar porque bueno, pues es increíble ¿no? los colores de las flores ahora también os digo que es horroroso la cantidad de gente que hay o sea, es increíble, todo el mundo queremos ir y desde luego eh, bueno, aquí, bueno, allí hay veces que, es que hay patios donde no se puede ni entrar ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo porque me parece un sitio increíble. Ricardo Molina decía, «El patio oye el suspiro de otros días en sus arcos. En las paredes húmedas se estremecen las hiedras. Lilas, jazmines y celindas tiemblan gozosos en el aire tibio bajo el beso fugaz de las abejas». Si os interesa podéis seguir leyendo a Ricardo Molina que la verdad es que lo explica muy bien es muy bonito y siempre con su por pues, supuesto con ese arte poético que tiene, no. Pero yo no os voy a seguir diciendo lo que dice porque si no lleno todo el programa y no os cuento todo lo que me queda. Bueno. Después de ver todo esto, lo que podemos hacer es sumergirnos en el barrio de la judería como tal, ¿no? Es una auténtica delicia. Yo sé que antes os diría que cogierais un poquito de fuerzas en, el, en la célebre Taberna Santos, que es donde se toman unos pinchos de las famosas y premiadas tortillas que llegan a pesar hasta 6 y 7 kilos. Bueno, vais a ver que no hay pérdida, es uno de los laterales, todo el mundo está apoyado lo que es en la propia mezquita. Con su pincho y con el salmodejo, que también es muy famoso, es un bar tan, tan, tan pequeño que no puede estar nadie dentro, pero desde luego eh, la foto de la tortilla es increíble porque son enormes. Y bueno, luego ya podemos empezar a pasear por este maravilloso barrio, eh, podemos acercarnos a la calleja de las Flores, que es donde sus paredes encaladas están repletas de flores... Junto a esta calle también podemos encontrar la de la hoguera y el callejón del pañuelo, porque su anchura es la de un pañuelo abierto de hombre. Estos rincones son muy, muy fotografiados, muy buscados, con lo cual, pues bueno, además de hacer todas las demás fotos, hay veces que ya sabéis que, que yo pienso que hay sitios donde, aunque sean muy, muy, muy famosos, hay que ir a verlos porque realmente si son famosos son por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues no os lo perdáis. Para mi gusto, eh, este barrio lo que hay que hacer es no llevar un, bueno, pues una dirección fija, que hay que perderse, hay que perderse por sus calles, hay que disfrutar de sus rincones y así podéis encontrar lugares como por ejemplo la Casa de las Cabezas, donde se puede hacer un recorrido por la Córdoba medieval, podéis ver también la Posada del Potro, que es un centro cultural famoso, puede estar mencionado en El Quijote y puede albergar hoy el espacio que rinde homenaje a las figuras más notables del flamenco, como Paco de Lucía, Antonio Gávez, Fosfodito, que le da, de hecho, le da el nombre al centro. <música> está ubicada una bonita fuente renacentista y en el antiguo Hospital de la Caridad encontramos el Museo de Julio Gómez de Torres, que exhibe la mayor colección de obras de ese pintor cordobés que, que pintó, bueno, quien no conoce lo de la frase de Julio Gómez de Torres pintó a la mujer moderna. Así que allí la verdad es que es un sitio muy chulo y tiene unas obras increíbles, ¿no? También está el Museo de Bellas Artes. A este lugar Luis de Góngoda se refería así, si por unos ojos bellos que se les dio el cielo dados... Quieren ellas más ducados que tienen pestañas ellos... Alguien quien quiera bellos y busquen otro que soy yo nacido en el potro. La verdad es que es una plaza chula y yo os la, os la recomiendo. Normalmente eh, los turistas se quedan en esta zona... Pero bueno, nos vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir hacia la Plaza de la comedera y vamos a subir por la calle Capitulares para llegar al bonito Templo Romano, cuyos restos fueron descubiertos a mediados del siglo pasado, durante una ampliación del edificio del ayuntamiento que vais a ver que está muy cerquita. Frente a él, eh, a través de una portada barroca de mármol increíble, vamos a ver columnas con salomónicas y vamos a encontrar esa fachada de la tan famosísima iglesia de San Pablo. Es un templo gótico mudéjar con un gran bocetón y su bello interior, la verdad es que no defrauda. En una de sus capillas se venera a la Virgen de las Angustias junto al gran poder de Sevilla, los restos del claustro del desaparecido convento de San Pablo se contemplan si accedemos a lo que está al lado, que es la Consejería de Cultura. Bueno, proseguimos y nos encontramos la, la Plaza de las Tendidas y la Calle de Claudio Marcelo, que son muy frecuentadas tanto por lugareños como por turistas para disfrutar de la gastronomía cordobesa. Ya sabéis que aquí la, la comida está increíble. Si desde el ayuntamiento avanzamos por la cuesta de Luján, Vemos que sus 19 escalones están pavimentados por pequeñas piedras que dibujan figuras geométricas. Al lado, en la calle Ambrosio de Modales, está ubicado el convento del Corpus Christi, que hoy alberga la Fundación Gala, y si salimos por la calle alfado y si transitamos por su recta, pues vamos a ir viendo un montón de casas antiguas señoriales y vamos a llegar a un sitio que a mí me gusta mucho, que es la Cuesta de Bailio. Que es un lugar idílico para fotografiar ¿no? y a través de él se accede al Palacio de los González de Córdoba, que hoy es la sede de la biblioteca. Continuamos y podemos acceder hasta la plaza de los capuchinos donde un sobrio crucificado circundando por faroles se levanta en la plaza y también esa plaza al atardecer me gusta bastante y ahí se halla también la iglesia conventual del santo ángel aunque es popularmente conocida bueno, pues como nombre de los capuchinos esta iglesia es, bueno, es tan 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 sumamente austera que la verdad es que te deja un poco así ¿no? Pero bueno, en el interior se encuentra el altar mayor, está compuesto por lienzos y un templete de principios del siglo XX. Y, y bueno, yo como siempre me refiero a Ricardo Molina porque habla mucho de, de Córdoba. Y dice, ese lugar era un rectángulo de cal y cielo. Y es que es verdad, es, es increíble, ¿no? Y bueno, luego sí que os diría que no os vayáis de Córdoba sin visitar esos baños árabes que son increíbles, donde podéis disfrutar de unas termas de agua templada, caliente, fría, salas de vapor que son muy chulas y dados un paseo por toda la ciudad vais a encontrar sitios muy muy bonitos pero yo creo que esto es lo imprescindible, imprescindible no dejéis de paseados por la ribera del río justo por el otro lado, enfrente de la mezquita vais a encontrar las vistas preciosas Ahí hay un montón de bares, restaurantes donde podéis hacer bonitas fotos no os perdáis ese salmodejo, ese rabo de todo de Córdoba que está increíble y nada, a disfrutar muchísimo de la ciudad y bueno viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta artística ciudad. Os animo a escucharnos en radioviajera.com. Ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y muy muy prontito ya podréis escucharla también a través de la app. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog cámara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y nada, ya sabéis, si os apetece nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana.